0: pour ces bons moments de prière. Nous sommes venus prier, bien-aimés. Nous sommes venus soupirer, nous sommes venus chercher l'éternel Dieu des armées. Le psalmiste pouvait dire toi, mon frère, vous pouvez arrêter ici, s'il vous plaît, la climatisation, ça va, c'est rafraîchi. Toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront vers toi. Bien-aimés, comme je l'ai dit hier dimanche, je vais commencer une série, ce n'est pas une série d'enseignements, ce n'est pas un enseignement, mais j'aimerais que ce soit du vécu, que l'éternel fasse quelque chose. J'étais en train de prier tout au long de, ça fait deux semaines que je suis en train de préparer cette retraite. Je, je prie, bien aimé, qu'il que, qu y ait quelque chose qui se passe dans nos vies, que le sortir de cette retraite, qu'il y ait un avant et un après. Bien aimé, pourquoi nos vies doivent-elles rester les mêmes? Pourquoi nos vies ne doivent-elles pas progresser? Pourquoi nous, nous, nous revenons, nous venons, nous semons, mais on a l'impression que nous semons dans une terre aride et que rien ne se passe. Je prie maintenant que cette terre inculte soit transformée en une terre fertile. Et lorsque cette prière sera semée, qui ait le fruit de la prière, je prie qu'au sortir de cette retraite, même avant le sortir de cette retraite, que tu puisses récolter le fruit de ta prière. Donne-moi un amen de gloire je suis en train de te parler. Ça, c'est ma prière, frères et sœurs. Nous servons un Dieu vivant. David a dit dans le Psaume 42, verset 3, mon âme a soif de Dieu. Et puis, on met virgule du Dieu vivant. On n'a pas dit de n'importe quel Dieu. On n'a pas parlé d'un Dieu de bal. On n'a pas parlé d'un Dieu qui ne parle pas. On a parlé d'un Dieu vivant. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu Rapidement. Ce soir, j'aimerais parler des choses qui déclenchent notre soif. les choses qui doivent déclencher notre soif. Nous sommes dans Jean chapitre 4, versets verset 7 à 15. Connaissons toute cette histoire avec la femme samaritaine que Jésus-Christ va rencontrer au prix de six chars ou six cars. Ça dépend de certaines versions. Je lis « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés en, à la ville acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit :« Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Il t'aurait donné de l'eau vive, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, donne-nous de cette eau, s'il te plaît. Seigneur lui dit, cette femme, tu la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. tout auras-tu dans cette eau vive Bien aimé, ce n'est pas dans le domaine du naturel, c'est dans le domaine de, du spirituel. Tu peux ne pas avoir de quoi puiser, mais c'est lui qui est capable. Il peut venir puiser pour toi. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église. Nous buvons toujours la même eau et nous avons soif. Il dit, mais quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, oh my God, en lui, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ce, ce dont on a parlé ce midi. Jusque une eau éternelle, une eau, une eau éternelle, afin que la soif soit étanchée éternellement. Mais celui, continue verset 15, la femme lui dit, Seigneur, Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors tu vas dire au Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci, ça c'est la pensée qui est en train de monter, maintenant je ne l'ai pas préparée. Le Seigneur, alors que cette femme est en train de dire, je viens chaque fois puiser de cette eau. J'aimerais dire, le Seigneur va te faire déplacer dans un autre puits, bien-aimé. Parce que le puits dans lequel tu viens puiser, tu obtiendras satisfaction et le Seigneur t'amènera... Dans un autre prix, pour afin que là-bas, si tu puisses obtenir satisfaction, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, nous allons depuis en puis de satisfaction, satisfaction, de gloire en gloire. Donne-moi un amen de gloire. Alors rapidement, bien-aimés, nous savons tous que la soif est un besoin qui, se, qui trouve sa satisfaction dans le fait de se désaltérer en eau. Celui qui a soif cherche à boire de l'eau. Un chrétien qui a soif cherche, bien aimé, à, à aller à la source d'eau afin de se désaltérer. Bien aimé, dans cette histoire, bien que Christ ait soif, il va créer un besoin dans le cœur de cette femme samaritaine. Christ avait une soif naturelle, mais il avait aussi une soif spirituelle. Sa soif naturelle, c'était de manger de boire. Mais sa soif spirituelle, lorsque les disciples viendra, il va leur dire, je, 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 le désir, je dois accomplir la volonté de mon père. Lorsqu'ils vont le voir, parler avec cette femme. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez un peu diminuer euh, la.. la, la, la la fréquence de, de mon micro parce que ça... Alléluia, voilà. Lorsque les disciples vont, viendra, ils vont, ils vont, ils vont trouver, ils vont, ils vont, ils vont trouver Jésus-Christ en train de parler avec cette femme. Et la Bible dit au verset 37, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma soif à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça, ma soif de tout les jours, quand je me réveille, moi, Christ, tous les jours qui me, jours qui me sont donnés, c'est d'accomplir la volonté de mon Père, parce que je suis en mission. On ensemble. Il va se servir de cette soif naturelle pour l'amener à une soif spirituelle. Alors, j'aimerais simplement, pendant quelques minutes, bien aimé, que nous puissions étudier les aspects de cette rencontre qui a déclenché en cette femme samaritaine une soif. Oui, verset, j'ai pu décortiquer certains aspects et je prie que le Seigneur puisse déclencher en toi la soif, qu'une soif soit déclenchée. Jésus-Christ vient lui dire, donne, je donne-moi à boire. Il dit, mais tu ne sais pas que toi et moi, on ne peut pas être en, en relation. D'abord, je suis samaritaine. Deuxièmement, je suis une femme. Et vous savez que les juifs n'ont pas de relation avec les samaritaines. Et de deux, moi, je suis une femme. Et à l'époque, il était mal, mal vu de voir un homme parler à une femme. Surtout encore une samaritaine. Et encore par sur quoi cette femme qui avait une mauvaise, un mauvais témoignage, une mauvaise vie. Et les gens de la ville la connaissaient comme étant une. Une, une chipeuse, permettez-moi le terme, des maris d'autrui. La première des choses, bien aimé, qui doit déclencher notre soif, c'est lorsqu'il y a une anomalie dans nos vies. Lorsqu'il y a une anomalie. Une anomalie, c'est quoi? Ce sont des choses qui s'écartent des normes, des, des choses qui s'écartent des règles, de la, de, de la régularité. Ce sont des choses bizarres, des choses, de, des choses étranges, des choses irrégulières des irrégularités que, que nous constatons, bien-aimés. Lorsqu'il y a une anomalie, qui qu soit dans ta vie, soit tout autour de toi, que ce soit, soit même dans la vie de l'Église, quand tu constates que, que les choses qu'on est en train de faire, ce, ce ne sont pas des choses qui sont en règle avec la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui doit déclencher ta soif. Quand tu regardes que ça ne va pas. Donc cette chose ici, ce n'est pas normal. Pourquoi je passe par des temps comme ceci Les synonymes d'anomalie, c'est des bizarreries, des déviations, des choses étranges. bien aimé, vous savez, spirituellement, être déshydraté, spirituellement, de façon récurrente, même de manière naturelle, dans nos vies, c'est une anomalie chaque fois, tu bois de l'eau et après, tu viens boire de l'eau. Et le médecin, tu vas aller à l'hôpital, le médecin vous dit, « Non, monsieur, la manière dont vous êtes en train de vous déshydrater, c'est soit que vous avez le diabète. » Est-ce que vous comprenez ces choses C'est une anomalie. Il faut qu'on traite ce problème. On est ensemble. Quand tu commences à remarquer que dans ta vie autour de toi, les choses bizarres contre nature commencent à se manifester fréquemment, c'est une alerte à la soif de Dieu. C'est une alerte à la soif de Dieu. Oh, j'aime cette femme, nous avons parlé d'elle, ça fait plusieurs semaines, Anne. Les choses étaient elle considérait anormal qu'une femme ne puisse pas avoir d'enfants. C'était bizarre. Mais c'était une alerte qui l'a conduite à chercher Dieu. Bien aimé, peut-être autour de toi, dans ton foyer, il y a des choses qui ne marchent pas. Ta vie de couple, ta vie familiale ne marche pas. Tes entreprises ne marchent pas. Tes études ne marchent pas. Je ne sais pas. Donc, Je ne sais pas. Avec tes parents, ça, les parents, entre parents, ça ne marche pas. C'est une anomalie qui doit t'en conduire à avoir soif de Dieu. Tu constates qu'autour de toi, les gens ne se marient pas, les gens ne volent pas. Dans ta famille, il y a des morts bizarroïdes, il y a des choses qui se passent. C'est une anomalie. Quand tu vas chercher du travail, tu es qualifié. Mais quand tu arrives, on prend une autre personne qui est moins qualifiée que toi. Tu ne comprends pas. Tu en es à ton troisième contrat d'essai. Et après six mois, toi on te dit au revoir monsieur, au revoir madame. C'est une anomalie. Est-ce que vous comprenez 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit qu'à l'époque de Samuel, la parole de Dieu était rare en ces temps-là et les visées étaient peu, peu fréquentes mais il y avait des serviteurs de Dieu il y avait le prophète il y avait comment il s'appelait encore il y avait le prophète Élie le, 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 le sacrificateur Élie il y avait ces enfants mais à un moment donné Samuel a dit mais c'est une anomalie comment se fait-il qu'il y a l'arche de Dieu qui symbolise la présence de Dieu mais qu'on n'entend ne, pas parler Dieu c'est une anomalie quand dans ta vie de prière, tu as comme l'impression que Dieu ne te parle plus comme il te parlait avant, que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, que toi qui aimais demeurer dans la présence de Dieu, tu te fatigues dans la présence de Dieu, tu ne lis pas la parole de Dieu comme tu la lisais avant, c'est une anomalie. Ça doit déclencher en toi la soif. Ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas que tu as péché, ce n'est pas que tu as péché. Mais tu as comme l'impression que maintenant je, je ne suis plus cet homme, cette femme qui aimait la présence de Dieu. Avant je pouvais passer des heures à lire la parole de Dieu. Je pouvais passer des heures à, à, à passer dans la présence de Dieu. Mais maintenant ça devient difficile pour moi. C'est une anomalie frère. Et ça doit déclencher en toi la soif. Allez ensemble. Cette femme samaritaine avait une anomalie. Nous le voyons dans le verset 16 à 18. Lorsqu'elle a demandé l'eau, on ne l'a pas lu. On dit, Jésus lui dit, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de le dire, de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris et celui qui est, que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai, c'est une anomalie. Quelque chose de bizarre mon Dieu te parler maintenant. Que tu puisses discerner quelle est cette anomalie qu'il y a dans ta vie et que cela puisse bien aimé te conduire à avoir soif. Soif du Dieu vivant. La deuxième des choses, c'est lorsque je, je fais le constat. Il y a un constat. Et ce constat se traduit par le manque. Tu ne peux pas avoir soif sans faire un constat. J'ai soif, c'est un constat, j'ai soif. C'est non seulement un constat, mais c'est aussi un besoin, je parlerai du besoin en troisième lieu. C'est un, un constat qui crée le besoin. Quel est ce besoin? Je constate que je n'ai je pas, j'ai soif. J'ai un besoin d'eau. J'ai envie de boire de l'eau. Il y a un manque dans mon corps. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui, à midi, les termes médicaux. Je ne suis pas bien placé pour les répéter. Il y a, ce, il y a ce, 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 dans mon cerveau quelque chose qui se déclenche, comme une alerte. Il faut que tu prennes de l'eau. Je constate... Tu peux faire de, peut-être des minutes, tu, tu, tu essaies d'éviter, mais tu sens qu'il y a un manque, il y a un manque, il y a un manque en toi. Tu dois faire ce constat bien-aimé. Il y a un constat qui se traduit par un manque. Oh, bien-aimé. Et si Christ voulait amener cette femme en premier lieu à un constat du manque, il te manque quelque chose. Donne-moi de cette fois que je ne vienne plus puiser ici. Mais il te manque quelque chose. Bien-aimé, tu dois constater qu'il te manque quelque chose. Tu dois constater. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. soif. Mais tu as soif de quoi? Tu as soif de quoi? David, lorsqu'il avait dit, j'ai soif, il a dit, j'ai soif de ta présence. La question que je te pose ce soir, tu as soif de quoi? Même lorsque Bartimier est venu, il avait soif, il a couru vers, vers Jésus. Jésus lui a posé une question. Tu viens, mais que veux-tu que je te fasse? Quel est ton désir? Quelle est ta soif pour que moi je puisse répondre à ta soif? Quel est ton manque? As-tu constaté ce manque-là pour que tu viennes vers moi? David s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. À présence du Dieu vivant. Oh Seigneur, donne-moi de constater qu'il me manque quelque chose. C'est ça qui peut déclencher ta soif, bien-aimé, pour aller dans la présence de Dieu. Si tu as tout, bien-aimé, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Mais si tu n'as pas soif, Dieu ne pourra jamais te remplir. Parce que dans la présence de Dieu, on vient vite. Quand tu viens déjà rempli, Dieu va en faire quoi encore? Il ne pourra pas remplir. C'est pour cela, lorsque cette femme samaritaine, cette femme, cette, la veuve de, plutôt, de, de ce prophète qui allait vers, vers Élisée, Élisée lui a dit, qu'as-tu, je n'ai qu Il a dit, va te demander des vases vides. Ne demande pas en petite quantité demande des vases vides il faut des vases vides bien aimé afin que Christ les remplisse tu ne pourras jamais sortir de cette retraite si tu n'as pas un manque sortir avec un objectif la troisième des choses bien aimé savoir un besoin cible c'est à dire un besoin sur lequel tu peux te focaliser un besoin sur lequel tu peux te focaliser. Certes, bien aimé, nous avons dit, nous avons dit, durant toute cette retraite, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est une focalisation générale. Mais toi en particulier, quel est ton besoin? Quel est ton besoin cible? Qu'est-ce que tu es en train de cibler dans cette retraite Quel est le but que tu veux atteindre Qu'est-ce que tu veux que cette retraite puisse déclencher en toi Parce que si tu n'as pas un besoin cible, tu pourras entrer, sortir, mais rien ne va se passer. Mais si tu as un besoin cible, bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Car tous, bien-aimés, nous avons des besoins, certes, mais... Nous pouvons avoir des besoins, mais il est nécessaire d'avoir un besoin cible. Christ connaissait parfaitement le besoin cible de cette femme. C'est pour cela qu'il va la provoquer. Connais-tu réellement ton besoin cible? Notre sœur vient de lire ce passage de Jean 7, verset, Jean 7, verset 37. Moi, souvent j'aime souvent dire « celui qui a soif ». Et quand je relis cela ce soir alors que j'étais en train de prier tôt la journée... La Bible ne dit pas celui qui a soif. La Bible dit, si quelqu'un a soif. mettez moi Jean chapitre 7, verset 37. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'écria si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce n'est pas une invitation qui est lancée à tout le monde. C'est une invitation qui est conditionnée. Qui est conditionnée par quoi par un désir si. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas pour tout le monde. C'est conditionné par un désir. Une condition, et quand je suis allé voir dans le dictionnaire, on dit c'est une condition restrictive. Il y a des restrictions. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une condition restrictive, c'est-à-dire limitée à ceux et celles qui ont, une, qui ont un besoin cible. Limité à ceux et celles qui ont réellement soif. C'est-à-dire c'est comme si tu venais, tu avais une invitation. Tout le monde a une invitation. On a lancé une invitation, mais vous voulez entrer, il y a un portier. Le portier dit, est-ce que vous avez le COVID safe? Si vous l'avez, vous entrez. Si vous ne l'avez pas, vous n'entrez pas. Permettez-moi de donner cet exemple. Pourquoi? C'est conditionné. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cette retraite, c'est si tu as soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il a lancé l'appel, mais c'est une condition. Il faut avoir soif pour venir. Tu peux avoir fait des kilomètres et des kilomètres, des jeunes et des jeunes, mais si quelqu'un a soif, la condition qui te déclenche, si tu as soif, une condition restrictive, quatrième des choses, Pourquoi je donne ça Parce que nous voulons prier avec ça. La recherche active d'un besoin ou la curiosité. Vous savez, frères de soin, on peut avoir soif. L'orateur de ce midi a dit, quand tu as soif, même la nuit, tu te lèves. Tu vas prendre de l'eau. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu ne trouves pas l'eau Qu'est-ce que tu vas faire Là où tu as l'habitude de déposer la bouteille d'eau, tu ne la trouves pas, mais tu es poussé par la soif. Qu'est-ce que tu vas faire tu vas commencer à chercher la bouteille d'eau. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, jusqu'à ce que tu la trouves. Et bien aimé, c'est ça qui déclenche la soif. Lorsque nous sommes, il y a la recherche active de ce besoin, la curiosité ou l'envie de voir les choses changer, de pouvoir s'abreuver. Mais pour cela, bien aimé, il y a aussi une condition. Parce que si je dors, quand je dors, j'ai soif. J'ai soif, il fait froid. Je suis dans, sous ma couette, je suis sous ma couverture. Mais il fait froid comme il le fait actuellement. Mais j'ai soif, je ne vais pas rester dans ma couette. Je dois sortir malgré le froid. Parce que j'ai éteint les chauffages malgré le froid. Je dois aller jusque là où il y a ma bouteille d'eau. à condition de la curiosité, de la recherche, il faut sortir de sa zone de confort. Tu ne peux pas rechercher, tu ne peux pas être curieux, curieuse, si tu es toujours dans ta zone de confort. Dieu ne va jamais se laisser trouver par une personne qui est dans sa zone de confort. C'est pour cela, ce temps de 14 jours, nous sommes tous sortis de notre zone de confort. La zone de confort de la nourriture, la zone de confort du sommeil, la zone de confort de, de certains programmes que nous avons planifiés. Il y a des gens qui sont carrés, mais nous sommes sortis de cette zone de confort. Lorsque tu sors de ta zone de confort, c'est là, bien-aimé, que ta curiosité devienne encore sa croix. Bien-aimé, il fallait que Moïse puisse quitter le palais de Pharaon. Il puisse quitter l'Égypte pour le désert. Où a-t-il rencontré réellement Dieu C'était dans le désert. Là où il était sorti de sa zone de confort. Quand il est sorti de sa zone de confort, Exode chapitre 3, verset 4, 3 à 4, nous parle de ce qui s'est passé. Alors Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Écoutez ce que la Bible dit. Puisqu'il n'était pas dans sa zone de confort, la Bible dit, Moïse, il avait vu ce buisson ardent. La Bible dit, l'éternel, Vie qui se détournait pour voir et Dieu l'appela du, du, du milieu du boussard d'or et dit, Moïse, Moïse, il répondit mais voici, waouh il n'était plus curieux Regardez, regardez le palais de Pharaon. Il était curieux parce qu'il y avait un phénomène inhabituel qui se passait. C'est vrai qu'à l'époque, il était fréquent de voir les buissons se consumer, Mais là, c'était un buisson qui, qui brûlait mais qui ne se consumait point. Il a commencé à regarder, il a dit, mais c'est quoi ce phénomène Pourquoi il n'était plus dans sa zone de confort bien-aimé Dieu te fait sortir, il t'attire dans ce désert pour que tu puisses être curieux, curieuse. Alors là, il va étancher ta soif. Bien-aimé, la curiosité. C'est quand tu cherches à comprendre certaines choses qui semblent être du domaine de l'impossible. C'est quand tu cherches à comprendre certaines choses qui semblent être du domaine de l'insaisissable. C'est ça la curiosité de, de l'impossible plutôt, de, de l'insaisissable. C'est ça la curiosité. C'est cette curiosité qui a poussé Anne à aller au temple parce que c'était dans le domaine de l'insaisissable. Seigneur, je n'arrive pas à saisir ce qui se passe dans ma vie. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ma vie. Alors la curiosité l'a poussé à aller dans la présence de Dieu. Elle a quitté sa zone de confort. Elle a laissé sa maison. Elle a laissé tout. Elle est allée dans la présence de Dieu. Alors que les gens étaient en train de manger. Alors que les gens étaient en train de boire. Elle, elle, elle ne buvait pas. Elle a dit, Seigneur, je vais comprendre. Je suis dans le domaine de l'impossible. Je suis dans le domaine de l'insaisissable. Mais je sais que dans ta présence, tout est possible. Je sais que dans ta présence, je peux saisir par la foi les choses que tu me dis. Donne-moi un amen de gloire. Oh, bien aimé, la soif de la compréhension a poussé Nicodème docteur de la loi, à venir chercher Jésus, notamment. Il avait soif de comprendre. Il avait soif. Mettez-moi Jean chapitre 3. Il a dit, Seigneur, il a dit, j'aime, la manière dont tu vas parler. Oh, oh. j'aime la manière dont tu vas parler à, 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 à Jésus lorsqu'il va venir en parle. Mettez-moi Jean chapitre 3. Je ne les voulais pas donner. Mais trouvez-moi ça rapidement. Oh, écoutez ce qu'il va dire. La Bible dit, Nicodème, verset 1. Mais il y a un homme d'entre les, les, pharisiens, nommé Nicodème, un juif, de, un chef des juifs. Qui vient, qui vint qui vient lui auprès de Jésus Quand la nuit de nuit Il lui dit Rabbi nous savons que tu es docteur venu de Dieu oh, Moi même je suis docteur de la loi Il dit mais toi tu es docteur venu de Dieu Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais Si c'est Dieu Si Dieu n'est avec lui personne ne peut faire. Toi, tu es un docteur venu de Dieu. Moi, je suis un docteur de la loi. Mais toi, ce que tu fais, les miracles que tu fais, tu n'es pas un docteur de la loi comme moi. Il était venu nuit. Bien aimé. Pourquoi? Il voulait comprendre. Il voulait comprendre les choses. Malgré qu'il avait les connaissances juives, malgré qu'il connaissait tout, malgré qu'il était un docteur, il expliquait ces choses. Mais dans ces choses qu'il expliquait là, il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. Je suis en train de dire, frère, quand tu entres dans le domaine de l'incestissable, le domaine de l'invraisemblable, tu es en train de comprendre les choses. Dieu te communique sur la vie, la vie aux choses là, que toi tu ne comprends pas. Avec ton intellect, la vie aux choses que toi tu ne comprends pas avec ton intelligence, la vie aux choses que le corps humain ne peut comprendre, la soif spirituelle. Mais qu'est-ce que tu fais pendant 14 jours Je viens prier, mais tu es fou, tu es folle, mais tu ne comprends pas. J'entre dans le domaine de l'insaisissable, j'entre dans le domaine du miracle. Dieu m'aide, bien-aimé, oh bien-aimé, il est venu vers ce docteur de la vie. Il est venu chercher à comprendre celui qui pouvait rendre cette loi morte-vivante. Comment cette loi que nous nous enseignons depuis des temps anciens, toi tu lui donnes la vie. Il va lui donner un secret. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ces paroles que je te dis ce soir sont esprits et vie. Je prie qu'au nom de Jésus, que ces paroles te communiquent la vie. Et la quatrième des choses, je vais me limiter là et nous allons prier. Cinquième des choses, merci, vous me suivez. Les rencontres. Ce qui a changé la vie de cette femme, c'était la rencontre qu'elle a faite avec Jésus. Il y a des rencontres qui peuvent être divines, comme Moïse, quand il a rencontré le buisson ardent. Comme Moïse, quand il entrait dans la présence de Dieu, la Bible dit il ne savait pas que son visage était transformé. Des rencontres divines, comme Jacob. La Bible dit Jacob lutta toute la nuit. Il va poser la question il va, il va lutter il, on lui dira. À la fin, alors qu'on l'a tapé à l'emboîture voiture de la hanche, on lui dira « Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom ne sera Israël. » Ça, c'était une rencontre divine qui a marqué sa vie à jamais, qui a transformé sa vie à jamais. Il est passé d'usurpateur en étant en devenant Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui est devenu vainqueur. Pourquoi Parce qu'il y a une rencontre qui a changé. Ce qui peut provoquer ta soif bien-aimée, ce sont des rencontres comme celle-ci. Des rencontres comme celle-ci, bien-aimé, peut déclencher quelque chose dans ta vie. Et quand tu sors, il y a un avant et un après. Ce sont des rencontres comme celle-ci. Ce qui a modifié la vie de Elie, du prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 6, alors qu'il était abattu, alors qu'il ne savait rien. La Bible dit, la de la mort du roi Osias, il y avait la mort. Mais là, il dit, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé. Les pan de sa robe remplissez Mettez-moi Esaïe, chapitre 6. Mettez-moi ce passage. Il dit l'année de la mort. Il y avait la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. Moi, Esaïe, alors que j'étais en deuil. Moi, Esaïe, alors que j'étais dans l'abattement. Moi, Esaïe, alors que j'étais en train de me poser des questions sur mon ministère, sur mon avenir. Mais j'ai eu une révélation. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait les temples. Mettez-moi le verset 2. La Bible disait, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Mettez-moi le verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, saint, saint et l'éternel désarmé. » armées. » toute la terre est pleine de sa gloire lorsqu'il criait comme ça le verset 4 dit et les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée oh il a été impacté par une rencontre divine, je prie que ce soir que tu sois impacté par une rencontre divine je prie que ce soir qu'il y ait un impact quand tu seras dans la présence de Dieu alors lorsqu'il a été impacté il a constaté, il a dit malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures mes yeux vu le roi mes yeux vu le roi, frère chantez